2: 7 horas 5 minutos, bom dia Rio Verde, bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM, 97,7. Sete sete. Hoje, sábado, dia 6 de março de 2021. Estamos começando mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade, sempre trazendo autoridades, especialistas, convidados especiais para debater em determinados assuntos, temas importantes que contribuem no nosso dia a dia. E hoje é um dia muito especial para nós, porque eu tava olhando aqui com do no calendário, hoje é véspera do aniversário do programa. Há seis anos atrás, a exatos do dia sete de março de 2015, entrávamos no ar pela primeira vez no sábado ao meio dia. Foi quando estreou o programa Morada em Debate. Esse projeto, né, de um programa que iria mudar a forma de da gente levar notícias. Então, nós criamos, nós apresentamos esse projeto para a direção da Rádio Morada, a Renata Nascimento e Turiel Nascimento, os diretores da rádio abraçaram também essa ideia e graças a Deus, de lá para cá, o programa Morada e Debate, só sucesso. E a gente tem muito orgulho de dizer que nós nunca deixamos de fazer, de apresentar esse programa. Praticamente só uma vez aí no, no Natal, numa véspera de ano, numa virada de ano, alguma coisa nesse sentido. Mas nesses nesse seis anos, nós nunca deixamos de levar ao ar esse programa, que começou de meio-dia a uma, depois com grande sucesso passou de meio-dia às duas da tarde e depois mudou de horário, passou para sete horas da manhã, passando a ser das sete às nove da manhã. Então fica aqui o meu, a minha gratidão, a nossa gratidão à direção da Rádio Morada do Sol por nos dar esse apoio, esse suporte, acreditar no nosso trabalho, e a você, ouvinte da Rádio Morada do Sol, que todo sábado participa com a gente, manda mensagem, manda áudio, né? Concorda, discorda, gosta do Bolsonaro, não gosta do Bolsonaro. Esse esse excepcional presidente da República né, que nos orgulha perante os outros chefes de Estado, quando ele fala que tem que parar de mimimi, tem que parar de ficar reclamando, mas é porque não é da família dele né? que, que morreu. Se ele tivesse alguém da família dele que tivesse morrido por causa da Covid, só nas últimas 24 horas foram 1.800 óbitos no Brasil, a, me, a cada um minuto ou menos de um minuto morre no Brasil uma pessoa. Então, é, é, é um momento inoportuno para o presidente fazer uma, uma manifestação como essa. Mas independente se você gosta ou se não gosta, se eu gosto ou não gosto, pra, não tem problema nenhum. A grande questão é que a gente tenta aqui abordar assuntos de grande relevância, trazendo aqui, como eu já disse, convidados, especialistas, autoridades para debaterem determinado assunto. Então, amanhã... Nós estamos comemorando seis anos do programa Morada em Debate. Esse programa que vem para contribuir com você. Muito obrigado a você, ouvinte. Obrigado a você, anunciante, que também acredita na no nosso trabalho e acredita sempre na rádio Morada do Sol FM. Aqui a gente trabalha em equipe. Aqui ninguém trabalha sozinho. Nessa vida, todo mundo precisa de todo mundo no dia que alguma pessoa falar que não precisa da outra, pode botar uma camisa de força e manda internar todo mundo precisa de todo mundo então nós temos equipe e a equipe é que faz a diferença e eu vou cumprimentar ele, ele que é um, 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 um dos integrantes do Morado de Debate faz muito sucesso mais famoso do que o Louriva muito mais famoso que o Louriva há seis anos atrás eu fui eu o convidei para estar comigo aqui na bancada, na mesa e ele faz um belo trabalho é o Dudu, aonde eu vou o pessoal fala, Loriva. e o Dudu? Como é que tá o Dudu? O que é que o Dudu é seu, Loriva? Então quero aqui cumprimentar com muita satisfação o Dudu, grande comunicador faz muito sucesso a cadeira desceu aqui <risos> faz muito sucesso e o Dudu também está comemorando com a gente esse aniversário do programa Morada e Debate Bom dia, Dudu! Bom dia, Loriva! O Loriva tá emocionado aqui, quase caiu da cadeira. A
3: cadeira abaixou de uma vez aqui,
2: ó. até a cadeira <risos> sentiu a emoção.
3: E pra quem não sabe, o Loriva é meu pai, né? Pouca gente sabe, a gente quase não fala aqui, mas porque no ar eu o chamo de Loriva, mas no dia a dia eu o chamo de pai. Né? Eu agradeço aí também por ter recebido esse convite e por estar aqui, todos esses seis anos aqui à frente do programa Morada em Debate. Nós agradecemos a você também, querido ouvinte. Se não fosse você, a gente não tinha por que estar aqui. Você que participa, você que nos ouve. Obrigado demais aí. É, sempre, a cada dia, a cada programa, a nossa audiência vai crescendo. É muito comum no fim do programa eu falar, ó, oh, gente, desculpa, não deu pra rodar todas as participações, porque são muitas... E a gente sempre agradece aí por ter toda essa visibilidade aí é, por conta de vocês. Obrigado demais, tá bom? Se você quiser participar conosco pelo 3621-4433, que é o WhatsApp da Rádio Morada, tá bom? Manda aí a sua mensagem, manda o seu áudio, que a gente vai rodar aqui. E se você quiser nos assistir pelo YouTube ou pelo Facebook. É só acessar aí, Rádio Morada do Sol FM, em uma dessas plataformas. Aqui ó, mandando um tchauzinho ó, pra quem está nos vendo pelas câmeras. Obrigado aí também a vocês. Vamos lá com as informações pra previsão do tempo pra este sabadão dia 6, de acordo com o site Climatempo. Música uh! Bom, previsão do tempo para hoje, mínima de 20 graus e máxima de 31 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar varia entre 46% e 86%. E o volume esperado de chuva para hoje é de 16 milímetros, com a probabilidade de 90%. Essas são informações do site Clima Tempo e já está no ar, programa Morada em Debate. Há seis anos a serviço da comunidade.
0: Está começando
2: Morada. Morada em Debate. Os fatos que vão mexer no seu dia a dia. A morada coloca em debate os assuntos
0: da comunidade.
1: Ouça agora!
0: Morada em Debate.
2: 7 horas e 11 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. Pois é, Dudu, esse mês de março começou com mais chuva, né? O pessoal tá colhendo aí, os produtores já estão colhendo, mas a grande verdade é que se continuar chovendo assim, me parece que a chuva, ela atrapalha, né? A questão da colheita. Mas nada acontece sem a vontade de Deus, não cai nenhuma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, com chuva ou sem chuva, os produtores rurais têm que agradecer muito a Deus por tudo que nós estamos tendo. Se tem sol, tá bom, se tá chovendo, tá bom também, né? Só sei que o estado de Goiás, a região sudoeste, é a grande produtora de grãos e não só... Aqui na região do sudoeste, diz que o Mato Grosso também, a cidade de Sorriso, Mato Grosso, é uma das cidades que mais tem é, produção de grãos, né? Diz que a colheita lá é, assim, altíssima. Então, parabéns aí à cidade de Sorriso, Mato Grosso, e também a todo o estado do Mato Grosso, que contribui e colabora muito para ser o celeiro do mundo a produção de grãos. Mas hoje aqui no programa Morada em Debate estaremos falando sobre os direitos do consumidor. Dia quinze de março comemora-se o dia do, do direito do consumidor. Vamos saber quais são os direitos do consumidor em tempos de pandemia? Hoje estarão aqui conosco a doutora Ana Carolina, ela que é coordenadora do PROCON e também a doutora Marinês, ela que é presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Rio Verde. Então vamos saber como é que tá a situação aí do consumidor perante a Enel, vamos saber aqui a questão do consumidor perante a Saniago, entre outros direitos do consumidor também, a questão do consumidor que compra, um, compra uma mercadoria, é, qual o prazo que, ele, que esse consumidor tem para devolver, enfim, Vamos falar hoje sobre a questão dos direitos do consumidor. Fique ligado, já já, doutora Ana Carolina e doutora Marinês. E você pode participar mandando sua mensagem ao áudio, você pode fazer a sua pergunta, você pode dar a sua opinião. Para 3621-4433. Um, quatro, quatro, três, três, nesse aniversário do programa Morado em Debate. Seis anos, hein? Seis anos, como disse o Dudu, é, contribuindo aí. Para a comunidade de Rio Verde, e região. Covid-19, Brasil registra nas últimas 24 horas 1.800 óbitos. É como se a cada um minuto uma pessoa partisse para Deus. Lamentável, número altíssimo. Nunca imaginei que isso aconteceria no Brasil. 76 mil novos casos em 24 horas. O Brasil já registra quase 263 mil óbitos desde o início da pandemia. E já são quase 11 milhões de casos confirmados. A boa notícia é que desses 11 milhões de casos confirmados, 9 milhões 672 mil se recuperaram. Graças a Deus. Então, mesmo assim, o Brasil atinge uma marca infelizmente lamentável tanto de casos quanto de óbitos. O Brasil já começa a ser, viu Dudu, o patinho feio do mundo. Ontem, chefes de estado já começaram a manifestar preocupação com o Brasil. A OMS também diz que o Brasil precisa rever a sua forma de encarar a pandemia, começando lá de cima começando do homem que vai para as manifestações, para para os eventos sem máscara, foi aqui para São Simão para inaugurar a ferrovia sem máscara, fazendo graça, né? E aquele tanto de gente atrás dele ali, ó, parecendo que ele é o é o Messias, a grande verdade é que ele ignora, ele não leva a sério a questão da pandemia, o Brasil já passa a ser um país que leva a preocupação para o mundo, nós temos países aqui vizinhos, nós estamos na América do Sul, nós temos países vizinhos aqui além da fronteira do Brasil e o Brasil se torna um país perigoso aí. A grande verdade é essa. Então precisa rever essa questão, precisa comprar mais vacina, estão prometendo aí que o Brasil já comprou da Moderna, o laboratório Moderna, 13 milhões de doses da vacina entre outras, entre outros laboratórios que também estão prometendo entregar aqui no Brasil. A grande verdade é que o Brasil demorou demais para correr atrás das vacinas. E agora são 230 milhões de brasileiros que precisam ser vacinados e menos de 4% da população foi vacinada até o momento. Muito pouco, muito pouco. E segundo médicos e infectologistas, só tem duas formas de barrar a evolução de contaminação da Covid. Uma é vacinação em massa. E a segunda, distanciamento social. Esse distanciamento social que está tomando conta do Brasil todo. Prefeitos e governadores decretando restrições, principalmente das 20 horas até as 5 da manhã. E tem outras cidades que estão tentando promover o chamado lockdown. Que é o fechamento total do comércio, e as pessoas evitando de sair de casa. É muito polêmica essa questão, a gente não sabe até que ponto realmente essa é a solução. Eu não sou nem a favor e nem contra, porque eu também vejo o lado do, do, do brasileiro que tem que trabalhar. Para um governador, um prefeito, é, impedir o trabalhador de sair para trabalhar, tem que dar alguma contrapartida para ele. O, o empresário que não abre as suas portas, ele tem que receber do governo um auxílio, então. O cara que tem que sair para trabalhar, porque tem muita gente que trabalha para comprar o almoço do, do mesmo dia, ou a janta do mesmo dia, tem que colocar o pão e o leite na mesa da, da, dos seus filhos. Como que pede para ficar em casa? O que, que é pior? Correr o risco de pegar a COVID-19 e tratá-la desde o início? ou o cara morrer de fome, a família não tem o que comer, aí o cara entra em depressão, o cara fica, entra numa tristeza absoluta, o comerciante fecha suas portas, cadê a geração de empregos? Então, gente, nós temos que realmente rever, não estamos aqui para julgar ninguém, criticar ninguém, mas a gente precisa rever muito essa questão. Eh é, essa questão de de não poder ter a vida noturna, já que muita gente levou na brincadeira, há quantos sábados, né Dudu, que o programa Morado em Debate vem abrindo espaço aqui para médicos infectologistas, a gente tem a, a, a debatido aqui, falado para o pessoal levar a sério, o pessoal saía na vida noturna aí, o pessoal saía para as baladas, para os bares, o pessoal levava na brincadeira, ninguém usava máscara, o pessoal bebendo nas mesas, aglomeração total, quantas reclamações sobre essas quadras de areia aí, ó, na Avenida Paulo Roberto Cunha, era ali um negócio rolando frouxo mesmo, Você entendeu? Quantas reclamações nós recebíamos aqui, o pessoal, Loriva, cadê a fiscalização nessas quadras de areia? Apesar de que nem precisava de fiscalização, o cara tinha que colocar a mão na consciência de que ele pode estar tá levando a contaminação do vírus para dentro de casa, para contaminar a família dele. E mesmo assim o pessoal levava na brincadeira festas clandestinas, neguinho indo para rancho, levar caixa de cerveja, carne para fazer aglomeração em rancho. Então o, o, ninguém pode reclamar. A demorou para sair essas restrições aqui de Rio Verde demorou. O decreto municipal demorou para sair deveria ter saído antes mas foi ah, de certa forma ser assim, um voto de confiança na população, a população não fez por onde agora tá todo mundo aí, grande parte reclamando das restrições agora eu quero deixar aqui registrado também é, que ontem as redes sociais aqui em Rio Verde só se falava na questão do abuso de autoridade de, dos fiscais os fiscais tem que ser mais flexíveis também. Esse caso em tela que foi aí colocado nas redes sociais aí pelo nosso amigo Geraldo lá da Nelore, isso aí merece uma uma, uma retratação em relação a isso. Jamais os fiscais podem chegar e fazer o que fizeram com, com o empresário aí. Eu estou aqui falando da forma como agiram. Eu não falaram que eles estão errados não. Eu acho que nesse momento tem que ter bom senso. O cara não estava fazendo nada de errado, ele não estava fazendo falcatrua, ele não estava fazendo enganação, ele já tinha praticamente fechado as portas do estabelecimento, tinha três mesas lá ainda, o, o, o pessoal estava terminando de jantar, não custava nada os fiscais aí usarem o bom senso fala assim, olha, já deu 9 horas, são nove onze, são nove doze, já era pra, pra tá fechado total, não, meu amigo, como é que faz ali, ó, o pessoal tá terminando de jantar, uai, eu vou te dar uma notificação aqui, da próxima vez que a gente voltar e acontecer isso, é multa, beleza, agora simplesmente chegar lá e fazer isso com, com um rapaz, fazer isso com o estabelecimento, então, o, a, a pessoa que responde isso aí, eu não sei quem é, mas não é o Leonardo Campos mais, né? Não sei se é a Marina agora, mas tem que rever esse tipo de procedimento. Tá errado a forma de atuação dos fiscais. Não é assim que impera o bom senso. Tem que ter bom senso. E não é dessa maneira. Então, fica aí um exemplo para todos os demais comerciantes. O negócio é sério, a gente sabe que precisa ser levado a sério, tem que respeitar, é, é decreto, tem as restrições, mas estamos começando um período de restrições, tem que ter mais bom senso um pouco. Então, com a palavra aí, o pessoal da ação urbana, o pessoal do do código de postura, eu sei que é uma é uma é um conjunto integrado da polícia militar, polícia civil, AMT, guarda civil, né? O pessoal de posturas, eu não sei quem tá coordenando essas equipes aí, mas está tendo muita reclamação sobre a forma como eles se apresentam, com arrogância, com ignorância, sem argumentação. Ó, não, é, não é por aí não. não é dessa maneira que vai conseguir, que vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Com a palavra então, alguém que faz parte aí da, dessas forças de segurança aí para falar sobre essa forma de atuação. O Clube Campestre, eh, por exemplo, anunciou que até as cinco da tarde o clube está aberto, depois das 5 está fechado. Aí ontem eu perguntei, pode pelo menos usar aqui o, as, a, as instalações para fazer pelo menos a caminhada? Não, não pode, está proibido fazer caminhada. Mas se não pode fazer caminhada no Clube Campestre, então não pode fazer caminhada nas praças também. Ué? Não pode fazer lá, na, lá no espelho d'água, não posso fazer caminhada em lugar nenhum. Qual que é a diferença do Clube Campestre para fazer caminhada para para as demais praças públicas em Rio Verde? Se a pessoa não puder usar piscina, que é uso comum, não pode usar sauna, que é uso comum, tudo bem. Agora eu quero saber por que que não pode usar o Clube Campestre para fazer uma simples caminhada segura? Quantas pessoas não gostam de fazer caminhada nas vias públicas? Não gostam de fazer caminhada nas praças? O cara tem a ação dele lá no clube, ele paga a ação dele caríssima. A mensalidade, caríssima lá no Clube Campestre. Aí ele não pode usar o Clube Campestre nem pra fazer uma caminhada. Tem que ser revista isso aí também. Tá errado. Tá errado. Muitos associados questionando. E o clube só tá cumprindo determinação. Mas que determinação é essa? Então, se o associado não pode usar o clube para fazer uma simples caminhada, então ninguém pode usar também as praças para fazer caminhada. Qual que é a diferença das praças públicas para o Clube Campestre? Então, fica aqui a nossa pergunta e espero que alguém nos dê alguma resposta. E os prefeitos de Goiânia e Aparecida de Goiânia decidem hoje sobre a prorrogação ou não das restrições sanitárias nas cidades de Goiânia e Aparecida. É, o decreto lá seria para uma semana. Vence amanhã essa esse decreto, mas tudo indica que essas cidades vão prorrogar. A grande verdade é que o sistema de saúde entrou em colapso total. A maioria das cidades do Brasil, os estados já estão com superlotação acima de 90% dos leitos. E olha que é só para covid, hein? O cara que tiver uma, um AVC ou, ou um infarto ou se envolver num acidente e precisar ser levado às pressas pro hospital precisar de UTI, cadê a UTI? Se o cara tiver plano de saúde hoje, a gente paga caríssimo um plano de saúde hoje, seja Unimed, seja o que for você paga caríssimo um plano de saúde que inclusive teve reajuste agora de oito por cento a inflação não foi nem 5%, os planos de saúde subindo 8%. Segundo eles, com autorização da ANS, Agência Nacional de Saúde. Eu não sei se essa ANS está do lado do plano, dos planos de saúde ou está do lado do, do, do. De quem faz. De quem é, é. De quem é segurado. Eu vou até perguntar para a doutora Ana Carolina quais são os direitos do consumidor em relação ao plano de saúde. Então. 8% por cento de reajuste inflação não chegou nem a 5%. o reajuste agora é de 8. aí você paga caríssimo plano de saúde não tem não tem vaga não tem vaga em hospital aqui em Rio Verde aí você vai pagar em dinheiro em cash aí você vai lá pro Albert Einstein lá em São Paulo tá lotado também não tem dinheiro não tem então não adianta você ter dinheiro tá vendo gente não adianta dinheiro nem sempre compra tudo, dinheiro nem sempre compra a saúde, então você tendo plano de saúde, você corre o risco de não ter vaga no hospital, você que tem dinheiro, você também corre o risco de não ter vaga no hospital, então isso quer dizer o que? Que todo mundo tem que fazer a sua parte, não tem que esperar fiscalização de nada não, é cada um botar a sua mão na sua consciência, se proteger, proteger seu seus entes queridos, usar máscara, Evitar aglomeração, você entendeu? Higienizar as mãos, usar álcool 70 e pronto, e acabou. É fazer a sua parte. Não é ficar esperando negócio de fiscalização, não. Cada um tem que fazer a sua parte.
3: Não é isso, Dudu? É isso aí, Loriva. Mandar um abraço aqui para os nossos queridos ouvintes que já participaram conosco. A Clarice Costa, lá da Valdeci Pires, que mandou aqui. Bom dia, Loriva e Dudu. Parabéns pelos seis anos do programa Morada em Debate que eu acompanho desde o começo, aqui é a Clarice, valeu Clarice, obrigado aí pela sua audiência de sempre, bom dia, quero parabenizar vocês por esse excelente programa, que Deus abençoe vocês, vocês são nota 10 a cada dia crescendo mais e mais, é a Edna, obrigado Edna também pela sua audiência, o Thiago Morcegão diz aqui, bom dia Loriva e Dudu, parabéns pelo sucesso, do programa Morada em Debate. Um forte abraço, aqui é o Tiago Morcegão, da Vila Borges. Valeu, Morcegão, brigadão a você também. Loriva, bom dia, tem muita gente que é surdo por aí, vocês estão falando sobre a Covid e eles não estão ouvindo. É a participação do José. Valeu, José. É, bom dia, Loriva, concordo com suas palavras, Loriva. O povo não tem consciência Sobre distanciamento é a opinião aí do Ayrton Rodrigues. Bom dia, Dudu e Loriva. Parabéns pelo programa. Deve ser ótimo estar ao lado do seu pai. Aqui é o Célio. Valeu, Célio. E sim, é muito bom ter essa satisfação. Uh, bom dia, meu nome é Angélica, moro no Gameleira 1. Com essa é taxa de ocupação de leitos, aumento de casos. Não sei porque o prefeito ainda não fechou o comércio, porque esse decreto aí não resolveu muito não. O pessoal aglomera até as 21 horas. Qual a diferença aglomerar até as 21 ou até as quatro horas da manhã? O povo infelizmente não se conscientiza. Essa aí é a opinião da Angélica lá do Gameleira 1. Valeu, Angélica. E o Sérgio mandou um áudio para nós. Vamos escutar aqui o que é que o Sérgio tem para falar. Fala aí, Sérgio.
4: Bom dia Lorivo e eu Dudu e parabéns aí pelo aniversário do programa aí Loriva. Grande sucesso aí, grande comunicador da Rádio Morada do Sol. Lorivo, só te falar uma coisa aí. Eu acho que a Prefeitura e junto com a Secretaria de Saúde, aí quem mexe com esse negócio de sanitário aí, tinha de fiscalizar a rodoviária, esses ônibus de fora que chegam, as pessoas que chegam, que estão vindo para Rio Verde, tem uma fiscalização lá na rodoviária ver se esses ônibus estão tá adequados, se tá, o pessoal tá usando máscara, seguindo os protocolos, visitar a rodoviária lá, olhar, porque ali também tem pessoas que vão na rodoviária e estão sem máscara. Então é o seguinte, podia olhar essas pessoas que estão chegando em Rio Verde de fora para trabalhar em Rio Verde também, que são muitas pessoas que estão vindo do Brasil todo para Rio Verde trabalhar, Podia também olhar essas coisas aí, essas cidades próximas de Rio Verde que estão entrando nas fronteiras de Rio Verde dentro da cidade, olhar isso também. Porque isso aí também, às vezes, pode estar também ajudando a aumentar os casos em Rio Verde de Covid, né? Então, podia olhar essas coisas, as entradas de Rio Verde, esses ônibus que estão chegando na rodoviária... Talvez esses outros ônibus clandestinos que buscam pessoas que estão chegando em Rio Verde para trabalhar também Às vezes pode estar tá ajudando a aumentar os casos em Rio Verde Então daí fica o alerta aí da gente aí, falou? Porque esse Covid não é brincadeira não, eu já peguei esse Covid Isso não é brinquedo não, isso mata, viu? E tem muitas pessoas aí que parece que não tá acreditando, não tá acordando Falou, colega? Tenha um bom dia aí
3: Valeu Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Temos mais áudios aqui, ó, da Zélia. Fala aí, Zélia.
1: Bom dia. Eu estou ouvindo Doriva. Eu acho sim, sobre o clube campestre. Não, se vai ter caminhada lá dentro, tá na cara que aqueles que aqueles bairros vão abrir. E a aglomeração vai continuar do mesmo jeito? Tem que ser, não, para todo mundo. Eu, eu sou contra o fechar o comércio. Eu sou a favor da consciência das pessoas. Vai comprar uma coisa, gente, porque o pessoal vai supermercado, vai com a família inteira. Para que é isso? É a mesma coisa. Se abrir no um campestre, vai lá fazer caminhada. Vai, você tem quatro adultos na família, vai os quatro. Sendo que pode ir pra, um para faz, faz caminhada no fundo do quintal. Quem mora em apartamento faz ali na calçada próximo. Quem já está com máscara, bem preparado, se prepara. Se abre lá para fazer, claro que vai dar aglomeração. Quantos associados com a PS não tem? Aí um pega num copo, mas desse jeito não vai acabar nunca essa pandemia.
3: Aí ah, essa é a participação da Zélia.
2: Grande abraço, dona Zélia. A gente respeita a sua opinião, viu, dona Zélia? Mas lá, na verdade, nem todos os associados fazem caminhada. Agora, se vão utilizar as instalações é, do, das lanchonetes lá, isso aí já é outro, outro, outros 500, né? O que eu perguntei é: por que, que o associado não pode fazer uma simples caminhada lá, enquanto as praças estão liberadas para fazer caminhada? É a mesma coisa. A, a, a praça lá, eu dei o um exemplo lá da, do espelho d'água: qual que é a diferença do espelho d'água para o Clube Campessa em relação à caminhada? Não vejo diferença nenhuma. Uma. Vai. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Paulinho do Tecido Zilverde, tá dizendo aqui, parabéns Loriva, seis anos de sucesso. Manda um alô pra nós aí do Tecido Zilverde. Aqui, Loriva tem promoção total, Cia Verde, Truzade, Ortobom, Budimeyer, Lupus, Orba, Duloren, Santista e Casten, com o menor preço do Brasil. Ele, ele manda um abraço, Dudu, e manda as marcas lá da... Do Espeito, do Paulinho, eu ainda quero aprender mais com você ainda, viu, Paulinho? Não é à toa que você é um dos maiores empresários de Rio Verde inclusive o Paulinho agora ficou prejudicado né Dudu porque o Paulinho levanta quatro horas da manhã para ir lá no Campés fazer caminhada como é que ele vai fazer caminhada apesar que desse horário pode né aliás não pode é a partir das 5 da manhã é das cinco da manhã às 5 da tarde viu Paulinho então você levanta um pouquinho mais tarde vai fazer sua caminhada a restrição é até as cinco da tarde então quem gosta de fazer caminhada final da tarde, início da noite é esses aí que estão prejudicados mas muda o horário vai, vai igual Paulinho, vai para lá 5 horas da manhã tá dizendo aqui, manda um alô pro Chiquinho Barbeiro também, o, o Paulinho é o Batman e o Chiquinho é o Robin, é a dupla Batman e Robin, Ch é o Paulinho do terceiro Verde e o Chiquinho cabeleireiro, os dois vão lá 5 horas da manhã fazer caminhada. Vocês param de ficar dando trabalho e vai fazer caminhada nesse horário. Não tem jeito de fazer caminhada depois das cinco da tarde. Tá interditado o clube depois desse horário. Então vai de manhã e vai fazer sua caminhada. Grande abraço para vocês dois aí. Obrigado pela audiência.
3: Vamos lá, mais participações aqui. Bom dia, Loriva e Dudu. Não posso me identificar, mas trabalho em um hotel de manhã e na hora do café da manhã a gente... É, nem anda de tanto tantos hóspedes tudo sem máscara ninguém tá respeitando eu trabalho morrendo de medo só tô indo porque não tem jeito obrigado o ouvinte não quis se identificar o outro ouvinte diz aqui bom dia parabéns pelas palavras coerentes as pessoas que ignoram a pandemia se inspiram na falta de humanidade do presidente da república abraço para vocês aqui é o Eusimar bom dia a todos da morada estamos acompanhando o programa aqui no Douradinho Detinha Esposo Cícero parabéns pelas palavras valeu Detinha valeu Cícero obrigado pela audiência de vocês Loriva o Tenente Coronel Luiz Carlos mandou um áudio para nós aqui eu não consegui escutar o áudio antes mas eu já vou rodar aqui porque eu tenho certeza que ele vai é, dar alguma, alguma alguma explicação importante aí para nós fala aí Luiz Carlos
5: Bom dia meu amigo Loriva Bom dia Dudu Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol. Primeiramente, Loriva, gostaria de cumprimentá-lo pelo programa. Programa bastante informativo é, e que dá prazer a gente ouvir. Com relação à pandemia, eu queria te parabenizar pelos comentários, porque realmente é isso aí. Parte dessa luta... Depende única e exclusivamente de nós, cidadãos. Né? Cumprir os regramentos, usar máscara, fazer higienização das mãos constantemente e evitar aglomerações, né? procurar se isolar o máximo possível, sair às ruas somente para o extremamente necessário, porque precisamos da sobrevivência, né? seja em termos de alimento, seja em termos de trabalho, mas somente o necessário né? e aí sim infelizmente o que se vê principalmente nos finais de semana não é isso né? a gente vê um desatino total, uma desobediência total né? e, e isso só, vai, só leva ao agravamento da, da, da situação né? então é, a administração pública ela não tem prazer em multar e não é isso né o poder público faz o chamamento todos os dias, a todo momento, para a conscientização, né, da população. O poder público está fazendo a parte, a parte dele, né? O poder público está atuando, o poder público está procurando gerar, é, 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 tratar as pessoas, gerar vagas, então. É, é, não está inerte. agora a população tem que ajudar né? eu concordo com você eu concordo com muitos ouvintes né? e, e, mas infelizmente precisa e muito da colaboração da população né? da, mas era isso Louriva, né parabéns mais uma vez né? e concitar a todos, né? a toda a população que a guarda municipal está aí aberta é, 24 horas por dia. Infelizmente, nesse período né, de, de muitas demandas, né, a da guarda não é diferente. Lamentavelmente, uma ou outra é, 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 solicitação, infelizmente, não conseguiremos atender em face do grande volume, em especial, repito, no final de semana, de solicitações.
3: Forte abraço, tenente coronel Luiz Carlos da GCM.
2: Esse é gente boa, esse é um grande amigo que a gente tem. Tanto o Luiz Carlos quanto a, a doutora Renata Ferrari. Eu sou suspeito para falar da Renata Ferrari, né, Dudu? Porque a Renata Ferrari, ela foi, ela é uma das madrinhas do programa Morada em Debate. Há seis anos atrás, aqui nessa bancada, estavam as Renatas. Renata Nascimento, diretora da rádio, morada... Renata Dantas, promotora de justiça do Ministério Público, está lá até hoje, doutora Renata Ferrari, eterna delegada da Polícia Civil e hoje faz parte do gabinete aí de segurança aqui de Rio Verde. Então, são as três Renatas que estiveram aqui na na implantação do programa, na, no dia da da estreia do programa Morada em Debate. Então, o Luiz Carlos e a Renata fazem a diferença aí. Parabéns, Luiz. Continua fazendo esse belo trabalho aí. Sou seu fã, meu amigo. É o programa Morada em Debate da sua, Rádio Morada do Sol, que nos ouve também a doutora Daniela. Doutora Daniela é uma das melhores advogadas trabalhistas que eu conheço. Chama-se Daniela. Doutora Daniela, tá ouvindo o programa e tá parabenizando. Só tá exagerando, doutora Daniela. Olha o elogio que ela tá fazendo aqui pro programa. Bom dia, Louriva. Estou aqui ouvindo o seu programa. Parabéns pelo aniversário do Morada em Debate. Deixo aqui registrada a minha admiração pela qualidade e relevância das informações que levam à população de Rio Verde e região. Grande abraço e parabéns. Obrigado, doutora Daniela. Eu, Dudu e toda a equipe da Rádio Morada do Sol agradece a você e a todos que nos acompanham, né, doutora Daniela de Melo? Aí, nos ouvindo, daqui a pouco as suas colegas, doutora Ana Carolina e doutora Marinês, estarão falando aqui sobre os direitos do consumidor, viu? Grande abraço aí, doutora Daniela de Melo. Dudu, vamos para o intervalo comercial e não se esqueça, gente, use máscara, mantenha distanciamento, respeita, gente, é o momento de todo mundo fazer a sua parte, depois não fica reclamando aí, não. Não fica reclamando da fiscalização, não. A fiscalização ela é necessária. É chato, né? É desconfortável, é né? desgastante. Mas vamos tentar cada um fazer a sua parte para não ter que depois ter outras medidas mais restritivas ainda do que nós já temos. Já é chato, né? Isso interferir no nosso dia a dia. Vocês já imaginaram se o comércio tiver que fechar? Rio Verde vai perder demais, gente. Então, eu tenho certeza que o prefeito de Rio Verde não tem essa intenção. Eu tenho certeza que o comitê, o Cós, não tem essa intenção de querer fechar o comércio. Mas se não querem que feche o comércio, então vamos fazer a nossa parte. É o que a dona Maria aí falou, vai no supermercado, vai uma pessoa só. Não precisa levar a família toda. Agora, o tratamento ao supermercado de Rio Verde tem que ser o mesmo tratamento os atacadões também. Se eles estão na BR-060, não importa, eles estão dentro de Rio Verde também, que eu saiba ali do outro lado da BR-060 é do perímetro de Rio Verde. Por que que os atacadões da vida aí não, não mantêm distanciamento de um metro e meio? Tem que ter também, ué. tem que fiscalizar lá e exigir o cumprimento. Então vamos ser, vamos tratar de forma isonômica. O cara que tem um mercado aqui na Vila Borges, aqui no bairro Martins e o cara que tem o um atacadão lá, ué, o tratamento tem que ser o mesmo. É um metro e meio de distanciamento? Então é um metro e meio. Cadê as senhas pro pessoal entrar? Sai dez, entra 10. Tá tendo isso lá? tá bom? Mandar um abraço pro Habib e também pro pro vereador Ubiratã,
3: ele mandou aqui, bom dia Loriva, Dudu Guedes e ouvintes <risos> parabéns pelo aniversário do programa, pelos comentários, pelos temas e etc, um forte abraço, valeu Ubiratã, brigadão aí pela sua audiência e pela amizade, meu querido.
2: Quem nos ouve também, aqui o nosso grande amigo Magno, ele é gerente, gerente lá do grupo Ravel Fiat grande abraço, meu amigo Obrigado pela audiência, tamo juntos, hein? Casa da Construção. Construindo, reformando. Casa da Construção é a melhor opção. Do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 3612-7575. Cinco, cinco, Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Três, mil, um, dois, vinte, sete 2740 Quais são os direitos do consumidor em tempos de pandemia? Já já, no programa Morada em Debate, doutora Ana Carolina Martins, coordenadora do PROCON, e também doutora Marinês, ela que é presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Subsessão Rio Verde.
6: senhor.
2: Sete horas e 50 minutos na sua rádio Morada do Sol FM. Nós nem começamos o programa direito, né Dudu? Já tá lotado de participação aqui. Agora a gente vai ter que fazer um pingue pong, porque como nós estamos com duas convidadas ilustres aqui no programa, a gente tem que ouvi-las também, ainda mais sobre esse tema importante, que são os direitos do consumidor. Mas na medida do possível, nós vamos também rodando aqui as participações, é, que estão tendo aqui no programa Morada em Debate, que tá completando hoje seis anos de sucesso no ar. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro nosso querido Ideraldo, Ideraldo que é filho da Júnia Goulart, Júnia é, que é mãe do Ideraldo, da Violene, né? Tá dizendo aqui, ó, fala aí, Dudu, numa festa sempre cabe mais um, na UTI, não. É verdade, viu, Ideraldo, se tem um lugar que não cabe mais um, é Natal da UTI, e se Deus quiser, nós não vamos pra lá não, né? Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado pra que a gente não precise. Que se precisar, seja com plano de saúde, ou seja com dinheiro em cash, vivo, não tem não, meu amigo. Nem aqui e nem lugar nenhum. Então vamos tomar muito cuidado, vamos fazer a nossa parte. Estamos aqui em nome de restaurante Bom Churrasco. Você sabia que o restaurante Bom Churrasco agora também é pizzaria? É isso mesmo, inaugurou no último dia quatro, no restaurante Bom Churrasco, a pizzaria do Bom Churrasco. Lá no restaurante Bom Churrasco, você encontra vários tipos de saladas, vários tipos de carnes, e agora também, rodízio de pizza, todos os dias da noite, pelo menor preço da cidade, uma delícia, nós tivemos lá num, numa degustação muito bom, e essa semana nós vamos lá, é, depois que inaugurou, né? Nós vamos lá, eu, a esposa, os filhos, vamos lá para prestigiar meu amigo Jonathan do gaú o Gaúcho e também a Daiane Restaurante Bom Churrasco, agora pizzaria na Rua 15 A logo no início da Avenida Pausanes. Roda uma participação aí antes da gente cumprimentar as nossas convidadas Dudu. Bom, o que não falta aqui é
3: participação, mas é, é do Dr. Plínio? Essa que você me, é me encaminhou aqui? Isso, a qualidade então, parece que não
2: tá muito boa não Vamos ver como que tá aqui. E aí? Parabéns amigo,
0: do programa maravilhoso para amigo, Parabéns
3: programa é, a, a, a qualidade realmente não tá muito boa, mas deu para entender aí.
2: Deu. Doutor Plínio, muito obrigado, meu amigo. Dr. Plínio é um dos melhores médicos infectologistas do Brasil. E o doutor Plínio, viu, Carol, às vezes ele tá no plantão, a noite toda no plantão lá na UTI, trabalha lá na UTI, e quando a gente convida, ele sai lá do plantão e vem direto para cá. Nem dormiu, o homem não dorme. Vem direto para cá para participar com a gente. Por isso que eu gosto muito do Dr. Plínio, é um grande amigo, um cara que a gente respeita muito o trabalho dele Rio Verde está bem servido de um grande médico como o doutor Plínio e também o Hélio Carrijo é outro cara, gente boa demais, está em casa, está com covid, né doutor, doutor... Wellington. o Wellington Carrijo mas a gente entende e o senhor vai tirar de letra também essa daí, viu? Um outro grande amigo também que está em isolamento, ele não está com covid, mas ele está em isolamento porque ele teve contato com pessoas próximas é o doutor Danilo Marques Borges, um dos grandes advogados, um dos maiores advogados também que eu conheço. Doutor Danilo Marques, grande abraço aí doutor Danilo. Obrigado pela audiência aí, fica quietinho aí, a gente sabe que o senhor não está tendo sintoma nenhum. Mas eu tá ficando quietinho aí, se eu tá certo.
3: E quem nos ouve também é o outro advogado, o Dr. Arício. Bom dia, Loriva. Parabéns pelos seis anos do programa. Sucesso e orgulho de vocês. Vocês são Feras, Loriva e Dudu. Valeu, doutor Arício. Muito obrigado a você também. E o Kennedy. É, assessor do deputado estadual Chico do KGL, também me chamando aqui de Dudu Guedes, os caras são é, parabéns por mais um aniversário do programa, aqui é o Kennedy, valeu Kennedy.
2: Grande abraço Kennedy, grande abraço doutor Arício um dos melhores professores de direito criminal ou de qualquer outra, outra, outra área do direito aí da UNIRV doutor Arício que agora é vice-reitor rapaz, é um cara que batalhou a vida toda e por isso que ele está alcançando o sucesso. Admiro muito também o jeito de ser do Arício, um cara humilde, né Carol? Toda vez que tinha os simpósios, tinha os encontros jurídicos, toda aquela formalidade para compor a mesa ali, chamava juiz, chamava promotor, né? Então os caras iam ali, o pessoal assim, todo mundo formal, né? Aí quando falava assim, convidamos o professor Arício Vieira da Silva, os alunos jogavam passa para cima, assoviava, gritava, esse é o Arício Vieira que a gente conhece, é o cara que conquistou todo mundo, é um cara muito querido pela comunidade acadêmica lá da FESUV, que hoje chamam de UNRV, mas na verdade é FESUV mesmo, é FESUV. Doutora Carol, doutora Ana Carolina Martins, vamos cumprimentar pra, antes da gente ir o intervalo comercial. Bom dia, seja bem-vinda.
7: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia, doutora Marinês. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo no dia de hoje. É um prazer estar aqui, principalmente nessa data, né? Que o programa está fazendo aí sete anos. Seis anos. Seis anos. Seis anos. Dia, dia sete, né? dia é 7. Dia sete. Dia sete. Não, é um prazer sempre estar no seu programa, um programa de grande audiência, de, de assuntos muito relevantes à sociedade. E é sempre um prazer estar aqui para a gente esclarecer as dúvidas dos nossos consumidores e falando sobre o doutor Arice, realmente uma pessoa excepcional é gosto muito, foi o meu avaliador da minha monografia e é, quero mandar um abraço também para ele ali, que está sempre nos apoiando, nos auxiliando, me convidou recentemente para participar de um simpósio como é, debatedora foi um prazer né? eu que já fui, sou egressa da UNIRV, sempre é um prazer né, participar desses eventos
2: e bom, doutora Ana Carolina sua presença aqui nesse dia de hoje do aniversário do programa só enaltece e vamos falar hoje sobre os direitos do consumidor em tempos de pandemia na volta do bloco a senhora vai falar com a gente Por que, que tá tendo essa explosão no preço dos combustíveis e o botijão de gás também, tá caríssimo doutora Ana Carolina o que é que pode ser feito em relação ao botijão de gás, então daqui a pouquinho a senhora fala com a gente, tá certo? Deixa eu cumprimentar também a presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Rio Verde, doutora Marinês Machado. Bom dia, seja bem-vinda.
8: Bom dia, bom dia a todos os presentes, bom dia aos ouvintes. Hoje nós estamos aqui, né, comemorando o aniversário e também falando sobre os direitos do consumidor, que essa a fase da pandemia tá muito difícil, mas cremos que logo tudo isso também vai passar.
2: E lembrando que os direitos do consumidor têm que ser respeitados, né? Porque precisa ter um, uma boa relação entre quem vende e quem compra. E, e isso está resguardado os seus direitos. E a senhora pode falar daqui a pouquinho para nós que direitos são esses que que a pessoa tem? A questão do direito do arrependimento, por exemplo. Não, é,
8: Não, sim, com certeza falaremos depois sobre o direito do arrependimento, que a pessoa, na hora de comprar, podendo devolver a mercadoria, tem prazo.
2: A compra online.
8: A compra online, é. justamente.
2: Então tá, já já, aqui no programa Morada em Debate, se você quer fazer alguma pergunta para a doutora Ana Carolina ou para a doutora Marinês, você manda sua mensagem ou áudio para 3621 4433 em nome de Lock Center, locações diversificadas. Locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, 363-3782. Já já voltamos. E continuando aqui os abraços,
3: mandar um abraço para o Alex, lá de Campo Verde, lá em Mato Grosso, Olha, que está nos escutando legal. parabenizando o programa. E um abraço também aqui para o que se auto-intitulou Dr. Juninho Café. Valeu, Juninho, um abraço para você. Obrigado também pela audiência. Já voltamos.
2: 8 horas e 5 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada e Debate, em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus, na Rafael Nascimento, 36210516. Um em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e ganhou ganham mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara, Kinelli Corretora de Seguros, consórcios de investimentos na Avenida José Walter, 302. 3737 Fala Dudu
3: É, e as, as participações não param, né? Tem um ouvinte nosso aqui, ó, que tá lá no Piauí, lá em Uma, dizendo aqui, ó: Bom dia, sou ouvinte na, da Morada do Sol, mas pela primeira vez estou ouvindo um programa no sábado. Gostaria de parabenizar o programa pelos seis anos e mandar um abraço para todos da morada e para minha irmã, Deusinha, que mora aí em Rio Verde é o José Almeida, lá do Piauí. Valeu, José Almeida, muito obrigado aí pela sua audiência.
2: Grande abraço, José Almeida.
3: Deixa eu ver aqui, tem mais participações, algumas eu não li ainda. Bom dia, Eloriva, na minha opinião, se pegou sem máscara, cadeia nele, e fiança de mil a mil reais. Se doer no bolso do irresponsável, as coisas mudam, o comerciante não é obrigado pelo irresponsável. Aqui é o Gutenberg, Alves, valeu Gutenberg, obrigado pela sua participação bom dia a todos, aqui é o Miguel aqui é o Luiz do Dom Miguel valeu Luiz, obrigado pela sua audiência uh, tem mais participações aqui, tem um áudio deixa eu ver o nome dela, a Soleni vamos escutar o que a Soleni está falando,
8: Bom dia, Louriva Jôner, Dudu... Deixa eu te de falar... Relacionada a essa história da pandemia... De ter os horários para frequentar um clube... E seja uma praça... Se o vírus da Covid... Ele é invisível... Eu, na minha maneira de pensar... Essa é a minha opinião... Então, não poderia fazer caminhada... É horário nenhum... Porque se ele é um um vírus invisível, ninguém sabe aonde ele está, a hora ele vai estar, no local, talvez. Então, essa é a minha opinião. Um bom dia a todos. E eu sou a Soleni da Vila Menezes.
3: Valeu, Soleni, muito obrigado aí pela sua audiência. Vai lá, Loriva.
2: Um grande abraço aí, dona Soleni. Grande abraço, muito obrigado pela audiência da senhora. E você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Dia 15 de março, comemora-se o Dia dos Direitos do Consumidor. Doutora Ana Carolina, é, a cada dia que se passa, o consumidor tem mais direitos conquistados?
7: Então, Loriva, dia 15 de março, o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, completa-se 31 anos de CDC. O CDC é um grande avanço né, para a população, é, desde a sua criação, quando foi criado, já foi um grande avanço. Antigamente, até já citei isso aqui uma vez, antigamente não tinha nem é, é, validade nos produtos. Você comprava um produto e não tinha validade. Já citei até o, o exemplo da Coca-Cola engarrafada. Às vezes você tirava aquela tampinha, estava até enferrujado ali e aquele produto não tinha nem validade antes do CDC. Hoje não, hoje se exige é, que tenha validade, que tenha descrições do produto, que tenha o que, que ele completo, Porque hoje em dia nós temos várias pessoas que têm limitações com alguns alimentos e isso é super importante para a saúde do consumidor. Penso que o CDC veio principalmente para proteger a saúde, né, do consumidor. E eu acredito sim que o CDC tem se avançado a cada dia. Nós enfrentamos no ano de 2020 grandes mudanças, né? O CDC não estava preparado para uma pandemia. Os direitos do consumidor não estavam preparados para uma pandemia. Assim como nós não estávamos preparados, né? Em vários setores da nossa vida para uma pandemia. Então, vários direitos tiveram que ser buscados, mudados, né? Formas de interpretação tiveram que ser mais maleáveis do, do Código de Defesa do Consumidor. Nós tivemos que interpretar a lei favorecendo tanto o consumidor quanto o fornecedor, que não teve culpa de um adiamento de um evento, de, um, de uma escola que esteja, esteve suspensa. Então, o Código de Defesa do Consumidor foi utilizado de forma é, conciliatória. Várias legislações foram emitidas no período de 2020 e já está sendo emitido em 2021 para amparar o direito do consumidor, para facilitar o trabalho, não só do, do consumidor, mas dos PROCONs, né, frente ao consumidor, porque o PROCON ele é o órgão mais próximo do consumidor. Até o consumidor busca vários tipos de problema no PROCON. Nós temos vários tipos de demanda que não refere-se a PROCON, mas o consumidor vai ali querendo achar auxílio, porque é o órgão mais próximo dele. Né, que ele tem acesso. Então, para auxiliar também os PROCONs na hora das demandas, então a gente observou isso, que o legislador teve esse cuidado. É, algumas leis facilitaram bastante na hora da gente mediar essas situações, como as medidas provisórias, é, de passagem aérea, de eventos. Nós utilizamos muito, nós tivemos muitas demandas, muitas mesmo, é, de passagem aérea, de adiamento de viagem, de eventos. E nós tentamos conciliar da melhor forma nós tivemos empresas locais que podem falar isso, podem é, registrar isso. Nós entrávamos em contato, tentávamos ver a melhor forma de resolver aquele problema do consumidor, mas também que não prejudicasse a empresa que estava passando por dificuldades ali naquele momento. Então nós tentamos mediar... Nós tivemos as escolas, tentamos fazer reuniões... Tentamos entender o que, que poderia ser feito... E a gente conseguiu, é, ao longo do ano de 2020... Colocar muita coisa é, em prática... Mesmo em período de pandemia... Continuar atendendo é, presencialmente... De forma agendada... Algum consumidor chega ali e fica chateado... Ah, tem que agendar agora... Infelizmente, nós temos contingenciamento quantidade de funcionários lá dentro não pode exceder nós estamos revezando a equipe para não contaminar ninguém e a gente continuar trabalhando e atendendo a população de Rio Verde
2: que bom que bom que é, nesse é, é, nesse aniversário do Código de Defesa do Consumidor é, cada vez mais o consumidor está tendo vitória e eu, a gente vê o trabalho do Procon o Procon sempre foi ativo aqui em Rio Verde sempre foi um órgão que realmente sempre procurou proteger e a Carol, a Ana Carolina à frente também do PROCON ela traz cada vez mais essa, essa consistência eu particularmente né Ana Carolina já precisei do PROCON em relação a Enio e todas as vezes que eu precisei da, do PROCON em relação a Enio eu consegui o objetivo, agora o que não se consegue no PROCON um documento do PROCON que é entregue ao PROCON quando a Enio não tem interesse de resolver leva-se para o Poder Judiciário
7: isso mesmo. É, o consumidor né ele pode pleitear tanto no, no órgão administrativo, o órgão administrativo vai notificar essa empresa, essa empresa tem prazo para atender o consumidor, não atendido ela será multada. Essa multa é revertida ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, que é revertido posteriormente à população de Rio Verde. É, e após caso não resolvido em esfera administrativa, vai sim para o Poder Judiciário. Ou até mesmo aqueles casos que às vezes o consumidor demanda eh, alguma, algum problema, mas também gerou um dano moral, um dano material, né? Que já cabe na esfera do, da justiça comum e não na, 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 na esfera administrativa.
2: E aí que entra o Poder Judiciário. Aí a, a doutora Marinês, que, que é a presidente da Comissão do Direito do Consumidor, nem sempre se consegue resolver no PROCON. Quando não se resolve só através do PROCON, busca a via judicial e tem conseguido obter êxito, doutora Marinês, também, em relação a muitas coisas que nem sempre o PROCON resolve?
8: Sim, com, conseguimos, sim, resolver muitas coisas que o PROCON, ou até mesmo encaminha no PROCON, e, né, e, e em virtude da demanda não deu certo e tal, aí vai para o judiciário e a gente resolve no juizado muitas causas também no juizado especial, né? Possível, aí que é mais tranquilo, não tem custas, né?
2: Exatamente. E, e qual que está sendo a função do direito do, 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 da comissão do direito do consumidor, assim na prática vocês se reúnem ou, ou vocês tentam buscar mais conquistas como é que tem sido o trabalho dessa comissão?
8: A comissão em si agora, esse mês é o mês do consumidor, né? Dia 15 a gente comemora, a gente terá um, a distribuição de panfletos Uh, orientando os consumidores sobre os seus direitos será distribuído em toda a cidade em pontos estratégicos né será distribuído em, na cidade em pontos estratégicos Sob, falando sobre os direitos do consumidor em geral são vários pontos e a gente reúne agora que a pandemia está um pouco mais restrito né porque está tudo mais difícil mas é, a gente tem procurado também sempre com a Ana do Procon, tá? O ano passado a gente ia fazer um grande congresso, mas aí com a pandemia, junto, é. juntamente com o Procon, jun, mas com a pandemia, infelizmente não deu, que era esse. Aí ficou para esse ano, e esse ano também já não deu de novo, né? Devido à pandemia e assim. Mas aí agora teremos a, a distribuição de panfletos por toda a cidade. Eu acredito que no máximo uma semana, uma semana e pouco, já estará em alguns estabelecimentos, pontos estratégicos.
2: Muito bom. Tem alguns tópicos aqui que o pessoal tem mandado, tem, tem colocado para nós, Ana Carolina, sobre a questão, por exemplo, dos supermercados. O PROCON e a Comissão do Direito do Consumidor ainda têm notado problemas relacionados a produtos vencidos nas prateleiras e preços desiguais, ou seja... O consumidor ele olha na prateleira ali um pacote de bolacha que tá um e e na hora que ele vai passar lá na no caixa é três e ou seja é, a resposta que às vezes o estabelecimento dá é que ali quando o consumidor pegou aquele pacote o preço que estava ali na prateleira é, se refere a outro produto e não aquele como é que isso ainda acontece na prática?
7: Então, Loriva, eh, no mês de fevereiro agora, nós, né, nós juntamente com a fiscalização do PROCON, presidida ali pelo Antônio Júnior, eh, nós fizemos uma fiscalização nos supermercados. Né? Nós fizemos 26 visitas em estabelecimentos de, de mais eh, fluxo de gente em Rio Verde. Eh, nós pegamos por bairros e fazemos esse, fizemos esse mapeamento e vamos voltar a fazer nos próximos meses subsequentes. O que acontece? Nós verificamos que sim, continua tendo prática todo o estabelecimento que a gente entrou, a gente verificou irregularidade, todo, todo o estabelecimento, e foi orientado. Nós demos o prazo de cinco dias para eles regularizar, e eles regularizaram, a gente retornou, então a gente tem observado essa prática. O que eu quis fazer esse trabalho para a gente ter um mapeamento? Para ver os principais problemas. E os principais problemas continuam sendo é, fixação de preços, produtos vencidos, falta de informação. Por exemplo, muitos estabelecimentos não possuem o Código de Defesa do Consumidor. Né? Ali no PROCON nós temos alguns exemplares que o PROCON estadual nos enviou. Caso algum estabelecimento precise, a gente tem ali para fornecer. É, para fornecer esse Código de Defesa do Consumidor, que é exigido é, que tenha no estabelecimento. Então a gente observou muita irregularidade. Assim, é, na, cada estabelecimento apresentou uma ou duas irregularidades. E isso não deve acontecer, né? Isso, isso acaba infringindo com a de defesa do consumidor e prejudicando o consumidor final. Então, o consumidor que constata isso na hora da sua compra, ele deve sim fazer uma denúncia ao Procon. É muito importante isso, para que a gente cada vez mais evite que isso chegue a, a outros consumidores vi um preço lá na gôndola passou no caixa, vai lá e tira foto Fala, olha, esse preço aqui tá divergente mas o okay, que? Outra, outra, outra coisa que a gente tem observado que foi até fruto, acredito eu, de uma palestra que a gente fez com alguns estabelecimentos é que muitos, muitos empresários têm feito o quê? têm resolvido o problema no ato né? eles têm se demonstrado resolver o problema do consumidor. É, eu trabalho no PROCON há sete anos e já vi é, épocas que o, que o fornecedor não resolvia, o consumidor tinha que sair do estabelecimento procurar o PROCON para resolver. Então a gente tem visto essa mudança de postura também do fornecedor. Ao longo do, do, dos anos, né? com, com o Código de Defesa do Consumidor, essa mudou, mudança de postura, conscientização do fornecedor, ele tem buscado resolver. Eu tenho muitos, muitos casos que quando chega ao PROCON também, logo que a gente entra em contato, se disponibiliza a resolver, até eh, fornece ao consumidor outros direitos a mais para tentar sanar aquela insatisfação do consumidor. Então a gente vê também essa mudança de postura do fornecedor local também.
2: E o consumidor passou também a ser mais exigente e mais consciente do, do direito dele, né? Tem isso também. Doutora Marinês, é uma pergunta que é muito frequente... É, objetos que estão dentro dos, dos veículos estacionados nos estacionamentos da, do, da, das empresas, principalmente dos supermercados também. Então, dando um exemplo aqui. Quais são os direitos que o consumidor tem se a partir do momento ele estacionou o carro dele, seja num estacionamento do shopping, que é pago, né? Ou qualquer outro tipo de estacionamento próprio. E aquele carro ali foi danificado, quebraram o vidro, tentaram, ou furtaram. Quem é responsável? O estabelecimento, a partir do momento que coloca o estacionamento, é corresponsável, sim ou não?
8: Sim, ele é responsável, inclusive, Lorival, está no nosso panfleto, isso essa informação, que a, o estabelecimento responde. Pelos, pelos danos que causar os veículos dentro do estacionamento dele, né?
2: Então não adianta aquela placa lá, não nos responsabilizamos por objetos deixados no, no veículo? Não, não adianta aquela mensagem? Não,
8: aí, aí entrando na justiça, né, para pedir o seu direito, né? Principalmente o
2: estacionamento pago, né?
8: Justamente.
2: É, justamente.
8: É, qualquer um que a gente tá, tá, inclusive tá no nosso panfleto, que vai sair daqui uns dias, que é um dos pontos que eu acho que também to todo mundo tem dúvida, né? Em relação, tem direito ou não tem? É só entrar na justiça ou procurar o PROCON, né? Se não resolver, entrar na justiça.
2: Doutora Ana Carolina, uma reclamação muito constante aqui em Rio Verde é da área verde, na questão do tempo de permanência do veículo. A pessoa mal encostou o carro ali, a pessoa às vezes desce do carro para entregar um objeto e sair vem o pessoal lá e já e já tira aquela notificação lá para pagar o cara nem, não tem nem cinco minutos que ele tá ali tá sendo observado esse tempo mínimo que a pessoa pode estacionar e sair sem precisar ter que pagar o estacionamento
7: então Loriva, desde o início da implantação da área verde é, a gente verificou o contrato que existe né, com a área verde, inclusive a gente demandou um processo somente no PROCON, infelizmente nós tivemos que arquivar por falta de competência do órgão administrativo é, a competência para demandar contra a área verde é, é a, somente no judiciário então o consumidor que é lesado, alguma coisa ele pode estar procurando um juizado especial né, que é o um juizado de pequenas causas ou até mesmo com o advogado para pedir não só a reparação do, do dano material mas sim o moral também
2: outra reclamação muito constante aqui é, é sobre a entrega de imóveis e eletrodomésticos principalmente imóveis, o cara, vai, o cara comprou um, um, uma cama comprou um guarda-roupa e a loja de eletrodomésticos fala, não, em três dias entrega lá,
7: e esses três dias vira 30. e aí? É, o consumidor, a partir do momento que foi ofertado para ele o prazo de entrega, ele tem que solicitar que isso conste algum documento, porque ele tem que ficar resguardado, né, que é aquele prazo, caso não cumprido, e isso gera novos direitos. Quais que são os novos direitos? É o cancelamento da compra, ou o cumprimento, ou a reparação do dano por causa desse atraso, entendeu? A empresa pode ser punida por esse atraso. Se o consumidor tem, sim, interesse no produto, a gente vai solicitar né, a entrega imediata desse produto com uma multa, até uma multa administrativa. Ou também gera até o direito ao cancelamento da compra sem ônus nenhum ao consumidor, porque a empresa não cumpriu com o combinado. Lembrando que o consumidor tem que fazer constar essa informação em nota fiscal ou documento para que ele, caso não seja cumprido, possa reclamar frente ao órgão administrativo.
3: E tem, tem uma participação aqui, Loriva? Já vamos começar a repassar aqui o Divino. É, bom dia, Loriva Júnior. Apresent... Aproveitando que vocês estão aí com o Procon, quero que. É, o que a gente pode fazer em relação ao loteamento recanto das emas? Que eles falam que, a, que já tá 100% concluído e não liberam pra
2: gente que comprou. Meu nome é o Divino. Isso é da competência do Procon, essa questão nós até abordamos recentemente aqui no programa sobre essa questão dos loteamentos em Rio Verde, principalmente o índice de correção. Até o, o empresário Renato Câmara, que é dono do condomínio aí ali Nova Aliança e também alguns condomínios em Montevideo, ele tomou uma iniciativa que eu achei muito interessante. Ele, por conta própria, ele chamou esse pessoal que comprou e que tinha comprado pelo índice do IGPM e mudou para IPCA, beneficiando, assim, os mutuários, as pessoas que compraram. Mas muitas reclamações também surgiram em relação a loteamentos que prometem entregar a infraestrutura em dois anos e, e já libera para construir. O PROCON tem competência para isso, doutora Ana Carolina?
7: Sim, inclusive nós temos muitos processos demandados sobre isso, porque São Rio Verde é uma cidade crescente, né? Tem muitos loteamentos é, é, abertos e muitos processos também sobre esses casos, porque a empresa promete um prazo de entrega e não cumpre. Contudo, é, quando a gente abre esse processo, a gente se depara com outros fatores, a gente verifica que às vezes a culpa não é do loteamento e sim de alguma infraestrutura, como saneamento, Guênio, que não, ainda não é, colocou, disponibilizou aquele serviço ao, ao loteamento. E isso a gente tem que oficiar esses órgãos para verificar essas informações e apurar, como é feito também no judiciário. Né? Vários, vários consumidores têm demandado judicialmente esses casos de loteamento é mais comum no poder judiciário até porque envolve o dano moral do atraso, envolve o dano material porque o consumidor às vezes está na expectativa de construir a sua casa e está de aluguel então gera um dano material nesse período aí de atraso então é mais demandado judicialmente mas sim, a gente abre esse tipo de processo inclusive temos vários processos em questão desses casos.
3: Mais uma participação aqui do José Almeida, diretamente lá de uma Piauí. É, gostaria de saber se sou obrigado a pagar o imposto de um produto que não veio na cor que eu pedi. É, ele está dizendo aqui que comprou pela internet, né? ele comprou uma geladeira inox e veio branca. É, ele está dizendo que pediu o dinheiro de volta, mas foi descontado aí o imposto. Ele está perguntando se está correto.
7: Não está, porque o erro foi da empresa. A partir do momento que a empresa né, é, não entregou o produto conforme você solicitou, conforme o seu pedido, é, o ônus é somente da empresa, do fornecedor. O consumidor não pode ter ônus nenhum para a troca desse produto, para a devolução desse produto. Inclusive, as compras pela internet é um grande avanço. né? O artigo 49 do CDC que é, dá o prazo do consumidor... É de sete dias após o recebimento desse produto em casa, verificar se realmente condiz com aquilo que ele comprou. E, e caso ele se arrependa, ele faça essa troca sem ônus nenhum ao consumidor. Então o artigo 49 é bem claro nisso aí e não pode ter ônus ao consumidor.
2: Doutora, doutora Marinez, e quando o consumidor tem má fé, hein? Você sabe que tem gente que é esperto tem gente que utiliza a questão do direito do consumidor para tentar se usufruir disso eu vou dar um exemplo o cara compra um celular ele compra o celular e tal e ele não obedece ali a maneira de de abrir aí o celular ou de manusear o celular ou acidentalmente ele deixa o celular dele cair ou deixa o celular dele molhar e depois ele volta lá na loja e fala olha eu comprei esse aqui e esse aqui não está prestando. E ele não, ele não fala a verdade. existe muitos casos como esse, a má fé do consumidor?
8: Sim, existe e também está se aplicando também, né? Agora eu acho que teve uma mudança geral, acho que na lei. Eu acho que também tem... Agora você tem que ter... Até nas questões trabalhistas também, você tem que ter um certo muito cuidado no que você vai falar para o juiz, entendeu? Aí eu... Na parte assim, eu, eu sugiro que a pessoa fale a verdade, né? E se ela faltar com a verdade, no judiciário vai ter perícia, vai ter análise do juiz, vai ter a defesa da empresa. E se constatar mesmo que ele agiu de má fé, ele será condenado numa multa, né?
2: É verdade. Em, em relação ao negócio de perícia, doutora Ana Carolina, a Enel, ela é campeã para fazer isso. Ela, ela, a partir do momento que, o, que, que ela registra que o consumo está muito baixo ela vai lá e retira o, o, o medidor né? achando que o cara mexeu no medidor, aí leva o medidor aí ela mesma faz a perícia e fala assim que o medidor é, foi constatado que alguém mexeu lá e o, e o consumidor jura de pé junto que ele nunca mexeu aí quem é que tá com a razão? porque eles levam o medidor e falam que eles fizeram a perícia lá e constataram isso não fica uma coisa assim meio estranha para eles afirmar isso? eu não confio nessa N de jeito nenhum
7: é, a partir do momento que a empresa emite um laudo unilateral, ela vai favorecer a ela. É. Então, cabe ao consumidor estar tá buscando os meios para contestar essa, esse processo. É, Existem muitos processos, que é o chamado processo de TOI, né, o processo administrativo é, contra o consumidor, que a Enel promove contra o consumidor de irregularidade, e que muitos consumidores não se defendem no processo lá, junto à Enel. Ele recebe a notificação e deixa rolar o processo, não vai lá fazer uma defesa, não vai lá se explicar e depois para reverter isso aí é muito complicado, então cabe ao consumidor quando receber essas notificações procurar se defender, procurar apresentar é um laudo unilateral, então é totalmente abusivo, a gente sempre contesta, a gente sempre o consumidor até que se prove o contrário está certo Lógico que tem a boa fé do consumidor, como foi falado agora, que é importantíssimo e hoje está sendo muito penalizado. A gente acompanha alguns julgados do judiciário e muitos consumidores têm sido condenados por entrar no judiciário com causas que não, não condizem com a realidade. Então tem que tomar esse cuidado na hora de demandar qualquer demanda, seja administrativa ou judicial, para que não
3: seja de, de má fé. E antes da gente ir para o comercial, aproveitando que tá falando da Enel, tem uma participação aqui do Henrique Reis. Ele é lá do setor dos funcionários e diz aqui, ó, tem um processo aberto no Procon contra a Enel. Já está marcada a audiência por conta de duas quedas de energia no final de novembro de 2020, que danificou o HD do, do meu videogame. Abri o processo na Enel, onde responderam que não houve dano na fonte de alimentação. Mas se ele liga e não possa utilizar, não adianta. E se for matar, perderei meus dados. Nesse caso, qual regulamento posso me basear estes danos causados pela Enel? Estou sentindo descaso da empresa para ressarcimento. Estes arquivos corrompidos custam cerca de R$ 1.200, mais o valor do HD, cerca de R$ 300, reais, destacados nos laudos. Eles me pediram uma série de documentações, entre elas dois laudos técnicos onde comprovam que as quedas de energia causaram o dano. Desde já, agradeço. É o Henrique Reis.
7: Sim, inclusive eu tenho conhecimento desse processo e solicitei a demanda da, da audiência até para tentativa de conciliação. Nós, nós é, temos muitos casos no Procon que tem resolvido em conciliação em audiências. É, a empresa Enel tem se tem procurado resolver algumas demandas. Então a nossa esperança aqui é, é nessa audiência. Se resolva, caso não se resolva, será aplicado multa administrativa mediante esses documentos que o consumidor já apresentou.
3: Ô, Carol, você conhece algum Leonardo?
7: Uai, conheço um.
3: É, tem um cara aqui, um magrinho de óculos. <risos> ele mandou aqui o seguinte: bom dia, Loriva. Aqui é o Leonardo, esposo da doutora Ana Carolina. Grande, Quero Leonardo. mandar um abraço pra ela e ele tá te entregando aqui, ó. Hoje é o seu aniversário.
5: Ah, Carol. E ela não ia falar
3: pra nós. O Leonardo, que tá falando aqui, obrigado, Leonardo, por nos avisar. Então já quero desejar aqui os meus parabéns ah. e, um, e um feliz aniversário aqui pra doutora Ana Carolina.
2: Ana Carolina não é todo dia que se completa 18 aninhos, não. Não, né? não, não é fácil. Você acha que eu ia contar
7: a minha maioridade? Não.
8: Eu vi no Face dela que a dias ela tá ganhando presente. É, olha aí. Eu achei que já tinha sido.
2: O anos. único presente que eu e o Dudu, podemos te dar hoje é uma deliciosa pamonha oh! que vai ser servida no café da manhã. Então, o café da manhã da Rádio Morada hoje é especial junto à doutora Marinês e junto à doutora Ana Carolina, que completa mais um Aninho de Vida. E você veio logo no aniversário do Morada em Debate. Não,
7: eu sou muito sortuda, não sou? Fazer é, aniversário certeza. junto com a Morada do Debate, mas obrigado, Dudu. Obrigado, Laurila, doutora Marinês, obrigado ao meu esposo aí, que sempre me acompanha. Me apoia sempre eh, nessa luta diária aí, no meu trabalho, sempre me incentiva. Quero mandar um abraço pra ele aí e agradecer por todo carinho comigo.
2: Tá certo, deixa eu mandar um abraço aqui pro doutor João Gabriel, seu colega, doutor João Gabriel, o meu amigo Paulo Ananias e Ana Luísa. Estão dizendo aqui, ó, Loriva, parabéns pelo Morado em Debate. Que tem realizado ao longo desses anos, entrevistando pessoas de alto gabarito e sendo hoje um programa de referência no jornalismo goiano. Todos os sábados estamos sempre atentos ao programa. Grande abraço. Obrigado aí, viu, João? João, o Paulo, Ananias e a Ana Luiza. Obrigado pelo carinho mesmo. Mandando um grande abraço aqui pra, também para a dona Delfina. Para quem não sabe, a dona de Delfina é a minha querida mãe, que eu. Tenho paixão por ela, minha grande mãe. Tem coisa melhor do mundo que mãe? Não tem. Mãe, mãe é o, é o melhor presente que Deus podia dar para uma pessoa. Chama-se mãe. Mãe é o amor materno. É o amor maior do mundo. Não tem amor maior do que amor de mãe. E eu tenho o privilégio de ter a minha mãe. Grande abraço aí, Dona Dé. Obrigado pelo carinho. Meu querido pai também, seu Louriva tá ouvindo o programa? E também o meu grande irmão, o Dori, grande abraço a vocês, obrigado, obrigado aqui pela mensagem de aniversário do programa Morada em Debate, dizendo aqui que o programa é nota 10. Só que vocês três são suspeitos, né? Vocês três aí, seu, seu Lorivo, o Dori e, e a Dona Dé, vocês são suspeitos de falarem. Muito obrigado pelo carinho de sempre, os nossos fãs aqui do programa Morada em Debate.
3: Oi Carol, feliz aniversário. Que Deus te abençoe e ilumine seus passos. Que você continue sendo essa pessoa que é de coração gigante, determinada e guerreira. Você é muito preciosa. Felicidades para você, sempre gatinha. É a Dileia, Dileia. E a mãe. Sua mãe? <risos> <risos> <risos>
7: Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Eu sei que eles estão ali ouvindo, estão ali na fazenda Furquilha, ouvindo o programa, sempre estão ouvindo o programa. Meu pai sempre é, fala muito do programa do Loriva Gosto muito da, desse programa Que é líder em audiência Quero agradecer meus pais que também é um apoio E sempre me ajudaram A estar aqui e ser essa pessoa né Que sempre busca Crescer, melhorar E eu já tô quase chorando
2: Como é que é o nome do papai?
7: Ailson Luiz, Ailson. Tenente Ailson
2: Tenente Ailson e a Dona Dileia Vocês dois têm o privilégio De ter uma filha Como a Ana Carolina que pessoa maravilhosa é essa que vocês dois trouxeram ao mundo? Eu acho que quando vocês dois fizeram ela, vocês estavam comendo açúcar. Porque é uma doce de pessoa a doutora Ana Carolina.
3: Vamos para os comerciais, deixar a Carol enxugar suas lágrimas. E a gente já volta e fala todas as participações aqui. O pessoal fazendo suas perguntas sobre o direito do consumidor. Já voltamos.
2: 8 horas e 42 e minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Unirv, Universidade de Rio Verde. Se comparar, vai ver que é incomparável. Estamos em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Você encontra num só lugar Grupo Ravel. Pedal Bike Shop, a sua loja online, venda de bicicleta, peças e acessórios. Com menor preço, e entrega na sua casa dezenove 1980. Mandando um grande abraço para Dona Ludes, a melhor sogra do Brasil. Dona Ludes está dizendo aqui. Loriva, parabéns a você e ao Dudu pelo programa. Amo vocês grande abraço aí Dona Lourdes, a melhor sogra que eu conheço, grande abraço pra senhora,
3: valeu vó, beijão pra senhora também, pra minha vó Delfina, meu avô Lorival, um abraço aí pra vocês todos, vamos com mais participações aqui ó, dessa vez é a Rose que mandou um áudio pra nós, fala aí Rose
6: Oliva, bom dia eu quero fazer uma pergunta pra ela eu coloquei uma internet policanal na minha residência há quase um ano e aí, a internet não estava legal e eu peguei e, e, e pedi para aumentar, né? É, porque estava muito pouco. Aumentou. Liguei lá e pedi para aumentar. Mandei por, por e-mail. Eles aumentaram, e, mas a internet mesmo assim não está não prestando. E aí, eu liguei lá ontem para me cancelar, que eu não quero mais a internet, que eu quero outra. Me cobraram 400 e tanto. Porque eu tenho uma em atraso. Aí eu vou pagar em atraso que é R$ 69,90 e eles me cobraram uma multa por eu ter trocado de plano no valor de R$ 369 mais R$ 97,00 que era o plano novo agora. O que eu faço?
2: Boa pergunta, hein, doutora Ana Carolina. E, e emendando a reclamação dessa ouvinte, é. A, essas operadoras, elas incomodam a gente tanto. É 8, 9 horas da noite, tem ligações 062, tem ligação 011 Aí você atende, aí é, é gravação. Conheça já! A oi Fibra! Conheça já! Claro, Fibra! 8 horas, 9 horas da noite. Agora você vai atender uma ligação, você pensa que alguém que você quer conversar, alguma coisa assim, é sempre de operadora. Como é que faz?
7: Então, sobre o caso da consumidora, ela tem o direito é, munida dos protocolos de reclamação devido à quali a má qualidade oferecida por esse serviço. Ela pode estar procurando pro com, com os protocolos. Nós vamos solicitar o cancelamento é, por falha na, na prestação de serviço e a empresa não poderá cobrar multa nenhuma da consumidora. Porque o cancelamento está sendo por quê? Devido... A, a empresa não estar prestando um serviço né, que está satisfazendo o consumidor. Então, nesses casos não pode-se cobrar multas. Então, a consumidora munida dos protocolos de reclamação, em questão da qualidade, pode estar procurando o, o PROCON. Em questão do, do seu questionamento da, da telefonia, né, das internets, é, o que acontece? Nós temos, nós temos muito, muitas reclamações no PROCON em questão de, de telefonia, de internet, de ligações que perturbam. Mas, infelizmente, eh, nosso sistema hoje que nós temos o Não Perturbe, ele bloqueia até duas ligações. O que essas empresas têm feito? Elas têm mudado de número. Exato. Eu, ah, é é, cada dia ela coloca um número diferente Exato. e até mesmo local. É. São números locais também, 64, eles já conseguem ligar de 64. Então, às vezes, a gente pensa que até alguém mesmo, igual você colocou alguém querendo falar conosco, igual o meu telefone, eu atendo várias pessoas, né? Então, eu penso que pode ser alguém, alguém questionando alguma coisa do PROCON. E, infelizmente, é uma operadora. Então, infelizmente, a gente tenta abrir procedimento, mas é bem complicado, a gente ainda não conseguiu achar uma solução para isso. Mas eu acredito que em breve, a SENACOM ou alguém é, da, do Ministério é, da justiça deve emitir alguma coisa contra essas operadoras por isso
3: mais uma participação dessa vez é do Vanderlei, bom dia, eu tenho uma dúvida a minha filha comprou dois relógios na internet e os dois vieram com defeito ela entrou em contato com o vendedor e foi feita a troca somente de um relógio e, aí, e mesmo assim ainda veio com defeito, o que eu faço? é é, ele, comprou um, ele comprou dois relógios, aí foi, os dois vieram com defeito, só que o vendedor trocou apenas um e mesmo assim veio com defeito. Ele está pedindo sua ajuda aqui, perguntando o que, é que ele pode fazer.
7: Nesse caso, ele também tem que fazer a troca do outro que está com defeito. Né? O consumidor pode estar procurando o PROCON também, munido de nota fiscal. Lembrando, pessoal, PROCON está atendendo de forma, através do agendamento ou através do telefone 3602 ou presencialmente, você pode estar indo lá para verificar sua demanda, verificar as documentações e já agendar o seu horário. Nós não podemos atender sem o horário agendado. Por quê? Nós temos que contingenciar a quantidade de pessoas dentro do órgão, os funcionários, para não haver aglomeração e não haver contaminação tanto da população quanto dos funcionários, porque aí a gente tem que fechar o PROCON e isso seria muito prejudicial ao consumidor. Então, lembrando que o PROCON está trabalhando através de agendamento das 8 às 12 e das 13 às 17 horas o PROCON está trabalhando o dia todo para tentar atender a população nesse momento tão difícil
3: participação via áudio da Andrea eu
7: gostaria de saber do PROCON a respeito dos bancos Aí, outro
1: dia eu estava na caixa aguardando lá mais ou menos umas duas horas tinha só um caixa atendendo Aí eu falei para o segurança do banco que eu iria chamar o Procon, porque aquilo ali não era justo. Ele falou assim para mim, Procon e nada é a mesma coisa. Não adianta nada você chamar Procon, não. E não adianta mesmo, porque eu chamei e nada foi resolvido a respeito. Porque eu acho que é uma falta de consideração com, a, com o pessoal do banco, com a gente né, que está lá. Porque... Um, um funcionário só atendendo, gente eles que tem que agir, eles que tem que colocar é, pessoal lá
7: para poder atender a demanda
3: Valeu Andréia. obrigado pela sua participação
7: Então Andréia é, essa informação que o PROCON não, não está agindo em questão dos bancos eu até desconheço, porque só no mês de janeiro nós fizemos três autos de infração contra a caixa em semanas diferentes, e em fevereiro também teve autos de infração então eu vou até pegar seu contato para apurar essa situação que você chamou a fiscalização e não foi feito nada, porque até onde eu sei eu desconheço essa informação. tem sim, é, autuado os bancos. Nós fizemos já vários autos de infração só nesse início de, do mês do ano de 2021 a bancos que não cumprem o prazo contudo o que o consumidor não compreende às vezes é o que as filas externas infelizmente não cabe fiscalização, não há legislação que ampare o PROCON a punir esses bancos, porque as filas externas não é configurado responsabilidade do banco só é responsabilidade do banco a partir do momento que ele, o consumidor adentra o banco. Então, quando antes dessa fila, por devido ao contingenciamento de pessoas, a quantidade que a, que a empresa tem que colocar para dentro, nós só monitoramos a fila a partir do momento que o consumidor pega a senha. A lei prevê dessa forma. Mas mesmo assim, o que o PROCON tem feito? Quando está demorando, o, o consumidor está do lado de fora, está tendo transtorno não está sendo filtrado a fila, está demorando, mesmo que você chame a fiscalização, Procon liga para a empresa ou vai até o local, tenta entender o que está acontecendo para a gente tentar né, cobrar alguma agilidade dessa empresa. E todos esses casos têm, têm surtido efeito, mesmo que a gente não consiga punir, o banco, quando a gente chega, consegue resolver com certa facilidade o caso do, dos consumidores, inclusive da fila externa, que não é regulamentado por lei.
3: Mais uma participação via áudio, dessa vez, do Rosildo. Que um prazo,
9: Júnior, prazo, bom dia, bem aqui, o Rosildo. Que é prazo, a respeito prazo, da, da, e da, da, é da, é
5: da
9: área verde, verde aí, aproveitando o aí que a doutora falou, e é o seguinte, ela é falou que a gente pode procurar um advogada, a gente procurar um direito, assim, assim, só que é o seguinte, eu acho que tem que ser mais aperfeiçoado esses pessoal que trabalham na área verde, aí tem que aperfeiçoar isso melhor, ter mais treinamento melhor, é usar bom senso, não estou generalizando todos não, tá porque tem muitos aí que é, é ótima pessoa, gente boa, mas tem outros que nem conversam com você, fecha a cara, já vai fazendo ali o bilhetinho e pronto, não quer saber que tempo você chegou, que tempo, se, se você está chegando, não quer saber se você já vai sair, tá entendendo? então eles tem eles têm, têm uma aula para eles, para eles têm mais ética com a pô, população, Cê entendeu não voltando, não generalizando todos, tá bom? Mas por uns, dois, três, 30, 40 paga o um pato, né, Loriva? Então, eu acho que tem que ser em cima disso aí. não a gente tem que arrumar um direito caçar uma defesa, você tá entendendo? Eu acho que tem que ir pra melhor isso aí e falar pra eles que ter mais um bom senso. Saber aquele carro que tá parando ali, pode até perguntar, se vai demorar mais de tantos minutos, senhor? Não, eles não perguntam nada, só apenas fechar a cara. A maioria já vai fazendo o meu
3: bilhete. Valeu, Rosildo. Obrigado pela sua participação. É, tem mais aqui, ó. Parabéns, doutora Ana Carolina, que você continue sendo essa pessoa de excelência, fazendo o seu trabalho com tanto amor e dedicação, amando sua família e respeitando todos de uma forma em geral. Amo você pela pessoa que é. Orgulho muito de tê-la em nossa vida de sua prima, Ana Paula. Parabéns também pelo aniversário do programa maravilhoso. Valeu, Ana Paula. Obrigado. Com a palavra, doutora Ana Carolina.
7: Obrigado, prima. Obrigada por tudo. Eu, graças a Deus, sou muito grata à minha família. Minha família é uma base, né? São pessoas especiais que me ensinaram muito. Todos eles, eu, eu sou, eu, eu digo que eu sou a pessoa, tento ser uma pessoa melhor a cada dia, até em respeito à minha família, à história da minha família, por ser pessoas tão, tão boas e valorosas.
2: E um abraço para você também. É o Mário Furacão, está parabenizando o Morado em Debate pelos seis anos. E parabeniza também a amiga Ana Carolina, tá te chamando de amiga, porque quem que não, não, não considera você como amiga, né Carol? O Mário Furacão, deixa eu ver quem mais aqui tá te cumprimentando, é, o meu amigo Jackson lá do Lava Jato, é, do, lá do Polimento R12... Tá dizendo aqui, parabéns Loriva, só dá audiência total do programa Morada em Debate, parabéns aí e parabéns também a doutora pelo seu aniversário, é o Jackson e também o Mário Furacão
7: Obrigado Jackson, obrigado Mário Furacão, Mário Furacão já contribuiu muito ao PROCON, Loriva, como conselheiro gestor, né julgando ali a última instância dos processos obrigado Mário por toda a parceria todo o auxílio ali junto ao PROCON é realmente um amigo que tem
2: Grande abraço também para o Will, contador. O Will é um, do, um dos melhores contabilistas que eu conheço e se você quer fazer sua declaração de imposto de renda, procura meu amigo Will. O Will, ele tem uma grande vantagem. Ele é flamenguista igual eu. Então, você chega lá no escritório do Will, só tem mesa cheia de lembranças do Flamengo lá. Até um cofrinho da Caixa Econômica o emblema do Flamengo ele tem. Parabéns Will, grande abraço aí, obrigado pela audiência.
3: Bom dia, meu nome é Vânia, quero parabenizar vocês pela programação perfeita e gratificante, sempre nos informando, Morada do Sol FM, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Valeu Vânia, obrigado sempre pela sua audiência. É, tem mais uma participação aqui do Ribamar, bom dia, sobre a gasolina, não entendo porque a gasolina aqui no Brasil é alto preço, sendo que nos países vizinhos o preço não é tão alto, sendo ainda que a gasolina é do nosso país. Gosto muito do programa de vocês, valeu Ribamar pela sua audiência e pela sua participação, infelizmente o nosso nosso tempo já está se esgotando. É com você, Doriva?
2: Doutor Marinês, a questão da gasolina é o seguinte, como que a gente vai querer pagar uma gasolina mais barata se o governo federal cobra a tar, o imposto federal tão alto os estados jogam o ICMS altíssimo Ninguém abre mão, governo federal não abre mão, governador do estado de Goiás não abre mão. Como que a gente vai é, é, reclamar se metade do preço, que hoje é cinco, seis reais, a metade é só de impostos? Ninguém quer abrir mão, só nós, povo, é que toma na cabeça.
8: É, Infelizmente, a gente depende também do governo federal, né? Essa parte dos combustíveis e realmente é um absurdo a alta que deu, né? Muito grande mesmo teve um aumento muito alto
2: Lamentável, né? Lamentável, Lamentável mesmo. Olha, a gente agradece as dezenas e dezenas de participações, de mensagens, de cumprimentos aqui pelo aniversário do programa Morada em Debate, não dá tempo mais, infelizmente a gente queria ficar aqui com as nossas convidadas mais tempo, muito mais tempo aqui, mas fazer o que, né? Só pra né? gente
3: fechar Louriva, o Ronaldo tá até lembrando aqui é, Ana, passa para nós, por favor, mais uma vez, o número do PROCON, Isso. pra quem quiser entrar em contato aí.
7: É o 3602-8600, ou o telefone da fiscalização, que é o 99217-2783. São esses dois números. O consumidor pode estar entrando em contato. É, é, às vezes o telefone dá ocupado, porque realmente, pessoal, a gente está tendo muitas demandas. Nossa demanda no PROCON está bem alta devido ao cancelamento de passagens aéreas, mudanças é, devido à pandemia. E por, por isso, insisto, ou até mesmo vá à sede do PROCON, que é na Costa Gomes, número 829 Centro.
2: Deixa eu mandar um grande abraço pro meu grande amigo doutor Lindomberto, tá ouvindo o programa mandou áudio, mas o seu áudio e dezenas de áudios doutor Lindomberto infelizmente não vão ser vinculados porque não deu tempo não dá tempo mais, tá? Um abraço também para o doutor Alessandro Gil que nos indicou aqui a doutora Marinês como presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB para vir aqui participar do programa Obrigado doutora Marinês. Muito
8: obrigada em nome da OAB a gente agradece a a participação.
2: A gente que agradece, valeu demais a sua presença. Doutora Ana Carolina Martins, muito obrigado. PROCON nota 10 para você, para todos que fazem parte lá. Parabéns pelo seu aniversário. Muitos anos de vida, muitas felicidades e que você continue sendo essa pequena, grande pessoa que você é. Pequena porque eu falo que você é baixinha. Mas você é baixinha só no tamanho. Como pessoa, você é grande. Parabéns.
7: Obrigada, Loriva. Obrigada, doutora Marinês, pela companhia. Obrigada, Dudu, a todos os ouvintes. O PROCON está ali de portas abertas a atender a população. Quero agradecer a minha equipe, que é uma equipe maravilhosa, Loriva. Eu, sem eles, não sou nada. Se não tiver uma equipe boa por trás, né, trabalhando firme, forte, de todos os setores ali eh, trabalham empenhados em atender da melhor forma o consumidor. É, reforçando os telefones 3602-8600 99217-2783 muito obrigada, estou sempre à disposição desse programa maravilhoso
2: Obrigado, doutora Ana Carolina, que a gente chama carinhosamente de Carol. Dudu, parabéns, seis anos de morada em debate.
3: É isso, é isso aí, Loriva, parabéns pra nós, né, que, que venham mais anos, mais e mais, sempre aí a serviço da comunidade. Agradecendo demais aí a vocês que participaram conosco, que, conosco, que nos escutaram, a voz tá até enrolando aqui, mas obrigado demais aí àqueles também que participaram e não deu tempo da gente rodar, não deu tempo da gente repassar aqui as doutoras que estão presentes. Mas sábado que vem, a gente tá de volta. Obrigado, tchau Rio Verde, tchau região Sudoeste de Goiás. E agora eu tenho que falar tchau Brasil, né? Tem é. gente escutando a gente lá no Piauí, lá no Mato Grosso. Então, tchau pra todos vocês e até sábado que vem, se Deus assim nos
0: permitir. Tchau! Você ouviu, na Morada do Sol FM, Morada em Debate. Oferecimento, Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco, 3050-3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone 9, noventa 9597 lock center, locações diversificadas, fone três 3782, um, grupo Cunha da Câmara